0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Servus, grüß euch, liebe FCA-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwätz. Heute mit Teil 2 unseres Hinrundenrückblicks und auch heute haben die Irina und ich wieder zwei Gäste mit am Start. Heute sitzt sogar neben mir die Anki und wir haben auch noch den Marcel zu Gast. Schön, dass ihr beide da seid und euch die Zeit genommen habt, um mit uns ein bisschen über ja, die letzten fünf Spiele und so zu quatschen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, wer seid ihr, woher kommt ihr, seit wann seid ihr FCA-Fan, warum,
1: vielleicht noch, wer ist euer Lieblingsspieler. Erzähl doch einfach mal, Anki. Servus, ich bin Anki. Ich bin, seit ich denken kann, FCA-Fan. Ich komme aus Augsburg und die Hinrunde war ja... So, lala Und mein Lieblingsspieler ist diese Saison äh, Mergen Berischer, einfach weil er ein super Typ ist.
0: Vielleicht noch ganz kurz, seit
1: wann bist du FC fan Seit Geburt an. Was? Seit Geburt, oh, das
0: ist schön. Ja, Marcel, auch Hallo an dich. Erzähl doch auch mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, auch Servus von mir. Ähm, ich bin Marcel, genau. Und ich komme tatsächlich aus Norddeutschland und äh, geboren bin ich in Berlin. Fan bin ich dementsprechend eher zufällig geworden, weil ich als Kind irgendwie einen sympathischen Verein gesucht habe und auf Augsburg hängen geblieben bin. Das Ganze seit 2013, also jetzt auch schon fast zehn Jahre. Und mein Lieblingsspieler ist Mats Pedersen aktuell. Und ja, generell, ich war schon immer irgendwie Fan von Linksverteidigern, dementsprechend auch damals Philipp Max. Und ja, so viel zu mir erstmal.
3: Ja, voll cool. Ich begrüße es ja immer, Leute aus dem Norden kennenzulernen, weil ich wohne auch schon seit einiger Zeit. Äh, nicht im Norden, aber im, ja, was kann man da Nordwesten sagen, so zwischen Bielefeld und Hannover. Ähm, woher kommst du denn genau, wenn man schon mal fragen darf?
2: Äh, Schleswig-Holstein, also sehr, sehr naheliegend an Hamburg tatsächlich. Ja. Aber ja. Können wir
3: alle froh sein, dass du kein HSV-Fan geworden bist? <lacht> Danke. <lacht> so, ich würde sagen, Cool, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich persönlich sehr. Es ist doch sehr durchmischt, einen aus dem Norden, Anki, die dem FCA ja persönlich sehr nahe steht. Vielleicht kannst du dann später nochmal erzählen, dass du ja auch ähm, ja selber auch, glaube ich, beim FCA aktiv warst, Anki. Und ähm, ja, kommen wir zur DFB-Pokal, die zweite Runde. Die Runde, in der wir dachten, wir können die Bayern ein zweites Mal innerhalb kürzester Zeit schlagen. Ähm, ja, vorher hatten wir schon die Hi-Ops-Botschaft. Mergim Berisha, Anki's Lieblingsspieler, fällt aus. Anki, wie sehr hat es dich getroffen, dass Mergim Berisha gerade in dem wichtigen Spiel ausfällt?
1: Ja, es war schon sehr hart, aber ähm, die Bundesliga ist einfach wichtiger. Deswegen hat es mich gar nicht so hart getroffen, weil ähm, der Fokus sollte auf der Bundesliga und nicht auf dem DFB-Pokal liegen. Ja,
0: da hast du recht, würde ich sagen. Ähm, definitiv. Ähm, das Spiel, das ging ja eigentlich, ja, relativ äh, gut eigentlich gleich los, weil der FCA hat es ja da tatsächlich geschafft, überraschenderweise, weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, recht früh durch Marcel, deinen Lieblingsspieler Mats Petersen, 1-0 in Führung zu gehen, war ein schönes Tor, ne? und Bayern kann er, oder?
2: Ja, definitiv, also generell, wenn der Lieblingsspieler trifft, ist immer super, aber wenn zwei seiner drei Bundesligatore dann auch noch gegen Bayern sind, das macht es äh, nicht schlechter, ehrlich gesagt.
3: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Vor allem kriegen wir ja irgendwie immer voll die harten Brocken in der zweiten Pokalrunde. Bayern ist ja auch nicht das erste Mal. Wir hatten schon mal Leipzig und so weiter. Ja, und warum müssen eigentlich Spieler immer gegen uns aufblühen oder das Spiel ihres Lebens machen? Denn das 1 zu 1 fiel ja durch eric Maxim choupo der erst im Spiel gegen uns aufblüht einfach zeigt, dass er vielleicht Lewandowski bei den Bayern doch ersetzen kann. Ähm, ja, hat mich persönlich dann ein bisschen geärgert, dass das ausgerechnet bei uns so ähm, ein tolles Spiel macht und davor einfach äh, nicht so. Meine Frage jetzt an Anki: Du bist, habe ich gehört, eine Torhüterin. Ist dieses Eins zu Eins auch ein bisschen Kubek zuzuordnen oder denkst du, das war so eine Fehlerkette und ja, der letzte in der Reihe war dann halt wieder der Keeper?
1: Ich finde es immer sehr leicht, immer alles ähm, auf Kubik zu schieben, der auch einfach wenig Spielpraxis hat. Ähm, Ich finde, er hat den FCA oft in den Spielen, wo er gespielt hat, gerettet und natürlich sieht er da nicht gut aus. Ähm, Das kurze Eck ist das Torwart-Eck, allerdings ähm, hat er auch sonst uns oft im Spiel gehalten. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, er sieht nicht gut aus, aber ihm die alleinige Schuld zu geben, fände ich schon sehr leicht.
0: Ja, das finde finde ich es beim FCA äh, sind mir Kubek gegenüber teilweise echt unverzeihlich. Also sprich mir also es gibt Fans, ich gehöre ja nicht dazu, weil ich mag Thomas Kubek sehr sehr gerne. Wir verzeihen ihm so seine erste Amtszeit. nicht. Ähm, Marcel, siehst du das ähnlich oder wie, wie, wie stehst du zu Thomas Kubek? Bist du da eher so der ja, nee, äh, Fehler verzeihen wir nicht oder nee, da da er, er ist schon schon ein guter Typ.
2: Er hat irgendwie seine Stärken, die er für uns auch immer wieder zeigt, also insbesondere Sachen Spielaufbau und so, aber generell, ist ein bisschen Unglücksrabe. Er hat viele Fehler drin, aber andererseits auch richtig, richtig starke Aktionen, die so nicht jeder Keeper rausholen würde und am Ende schaut man halt leider immer nur auf die Fehler. Ich finde ihn eigentlich einen ziemlich guten Keeper, aber die Fehler sind halt leider mit dabei, das kann man ihm nicht wegreden.
3: Ja, ich glaube, Kubek, da gibt es nicht diese eine Meinung zu. Der eine liebt ihn, der andere will ihn verkaufen schnellstmöglich. Ich bin tatsächlich auch irgendwo Kubek-Fan, weil er einfach ein ganz cooler Mensch ist, so abseits des Platzes auch. Und ich glaube, das muss man ihm schon irgendwo zugutehalten, dass er einfach auch ein toller Mensch ist. Aber man muss auch sagen, ein toller Mensch gewinnt ihr in der Bundesliga auch nicht unbedingt die Spiele. Ich glaube aber trotzdem, dass sich Thomas, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, dann doch gesteigert hat. Also er hat dann auch, wie du sagtest, super Paraden drin gehabt. Er hat einfach äh, gute Spiele auch gemacht, wo er uns auch Punkte gerettet hat, gegen Stuttgart zum Beispiel. Ähm, Ja, da muss man einfach auch ähm, mal diese Augen oder diese, diesen Aspekt sich vor Augen führen und nicht immer nur auf ihm rumhaken. Da bin ich äh, völlig bei den beiden äh, Mädels auch. Ähm, was mich persönlich gefreut hat, also springen wir mal gedanklich in die Halbzeitpause. Ähm, wir sind äh, mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen und dann ähm, ist Gummi runter. Er musste angeschlagen vom Platz und Lukas Petkoff kommt für ihn rein. Wie war das ähm, für dich, Anki? Freust du dich persönlich immer über ein paar Spielminuten für unsere Nachwuchsspieler?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich finde es wichtig, dass immer mehr auch kommen, weil in der letzten Zeit oder den letzten Jahre einfach viel zu wenig war. Und die Jungen äh, können auch nur daran wachsen, umso mehr sie spielen. Und ähm, gerade in solchen Spielen, wo man eigentlich eh sagt, okay, wenn man rausfliegt, äh, das ist nicht so schlimm. Ähm, da, genau da, finde ich, sollten die Jungen da noch ihre Spielzeit bekommen. Und
0: er hat es ja an schlecht gemacht und ich, ich glaube, er hatte auch sein Debüt tatsächlich ähm, gegen Bayern, nur damals in der Allianz Arena. Also ich fand, ihn, ich fand ihn da schon spritzig auf der rechten Seite. Allerdings hat man dann auch gemerkt, okay, Bayern kommt, Bayern möchte und dann fiel auch recht schnell das 1 zu 2 durch Joshua Kimmich. Marcel, Ähm, Kimmich ist mir persönlich da in diesem Spiel doch eher negativ aufgefallen. Wie hast du ihn da wahrgenommen? Also er ist ja doch immer so ein recht harter Sechser und der schon immer mal ganz gerne Mund aufmacht.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber man kann es ja als Team auch äh, ganz gut ausnutzen. Also Kimmich ist ja auch ein Spieler, den man glaube ich sehr, sehr gut provozieren kann eigentlich mal. Äh, Schade, dass man das so selten sieht. Ähm, Ja, aber äh, Kimmich schwierig gerade. Aber ja, so viel kann ich zu Kimmich in dem Spiel tatsächlich gar nicht sagen. Ähm, in dem Spiel habe ich jetzt nicht so viel von ihm auf dem Zettel gehabt, aber das Tor auf jeden Fall, ja, das war ziemlich bitter. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja auch mit ein bisschen Hoffnung aus der Halbzeit rausgegangen ist. Weil wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Und da dann äh, so früh da doch den äh, Rückschlag zu erleben, das war ein bisschen schade. Aber zu mir selber kann ich gerade gar nicht so viel sagen im Spiel.
3: Ja, ähm, auf jeden Fall hat er das Tor gemacht. Das hat uns, wie du sagtest, ähm, echt hart getroffen, weil wir einfach wirklich, ja, das hat quasi unsere Träume zu Beginn dieser Halbzeit dann doch irgendwo untergraben. Und natürlich hat auch Gröse so ein bisschen eine leichte, einladende Rolle da gespielt. Aber wir wollen jetzt ja nicht irgendeinen Sündenbock suchen. Im Endeffekt war es dann auch schnell vergessen, weil Bayern hat ja danach gelegt wieder besagter Erik maxim chupo in der 59. mit dem ja, nächsten Treffer, ja, was soll man sagen, da war es dann einfach 3 zu 1 und man dachte, die Messe ist gelesen, aber Pustekuchen, Upamecano, sonst eigentlich ein recht guter Innenverteidiger, macht ein Eigentor. Anki, hast du gedacht, jetzt wird da nochmal was oder dachtest du dir, ach, die Bayern, die spielen das mit ihrer ganzen Klasse da jetzt auch noch zu Ende?
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mir gedacht, ich glaube nicht, dass das noch was wird an dem Abend, ähm, weil Bayern einfach schon den Druck sehr hoch gehalten hat und auch schon sehr stark ist und ähm, die wollten sich das nicht nochmal nehmen lassen, ähm, wie in der Bundesliga, dass sie da gegen uns verloren haben. Und mir war schon klar, dass das definitiv ein Sieg für Bayern werden wird, einfach weil sie das Spiel sonst auch überdominiert haben und von Augsburg halt immer nur immer wieder mal kleine Momente kamen. Deswegen war mir das schon ähm, eigentlich recht klar, dass das so kommen wird. Ja, doch bin ich nicht bin der Meinung. Also
0: klar, weil dieser Anschlusstreffer. War mega. Und ich habe auch gedacht, boah, jetzt vielleicht kommt ja doch nochmal ein Aufbäumen oder irgendwie so. Aber man hat dann halt einfach aus meiner Sicht schon die Klasse von Bayern gesehen, die sie halt einfach haben. Das muss man halt einfach anerkennen. Ähm, Der Kader ist ja auch nicht umsonst so viel Mehrwert wie wie der von uns Augsburgern. Ja, aber. Alles in allem, würde ich sagen, war das doch ein sehr mutiger Auftritt. Also ich habe jetzt nicht eine Sekunde lang irgendwie den Eindruck gehabt, boah, jetzt lässt man sich hängen oder irgendwie so. Marcel, wie hast du denn unsere Augsburger so in dem Spiel wahrgenommen? Es sind ja dann nochmal zwei Tore gefallen ähm, für die Bayern, aber irgendwie hat man doch den Eindruck gehabt, die Augsburger, sie kämpfen und halten dagegen.
2: Definitiv, sie haben sehr mutig aufgespielt, haben alles reingeschmissen. Und beim 3-2, als das gefallen ist, hatte man noch so ein bisschen Hoffnung, aber es war halt auch klar, wenn man jetzt das Spiel drehen will, muss man aufmachen, man muss nach vorne spielen und gerade eigentlich in einer ziemlich starken Druckphase von Bayern, wenn du da einmal zu sehr aufmachst, äh, kassierst du da direkt einen Konter. Ähm, Ja, und am Ende sind wir auch äh, doch sehr unsortiert leider dann gewesen, weil man eben ein bisschen aufgemacht hat und... Das wird dann gegen Bayern zum Verhängnis. Da fehlt uns dann leider, glaube ich, doch noch ein bisschen Qualität. Aber es war auf jeden Fall ein sehr mutiger Auftritt. Ich war sehr stolz auf die Mannschaft. Und das konnte man auf jeden Fall sagen zu dem Spiel.
3: Ich finde, das ist ein sehr gutes Fazit dieser Partie, weil, ähm, naja, man muss ja auch einfach die Qualität mal dagegen halten, wer, während wir Baumgartlinge einwechseln bringen, die halt einfach einen Thomas Müller und einen Kuman. Ähm, das ist schon mal nochmal ein anderes Level und während wir dann halt am Ende immer mehr Kraft und Körner da ähm, wegen der Spielweise auch gelassen haben, haben die einfach weiter sich in den, ich sag mal, Rausch gespielt und uns dann schon ein bisschen herangenommen, sage ich mal, also es war schon irgendwie dann am Ende verdient, wenn auch für mich da so ein oder andere Tor zu hoch Ähm, natürlich könnten da auch mehr fallen, aber ich hatte mir halt gedacht, oh ja macht man hinten dicht, verliert man vielleicht nur 2 zu 4, wobei es im DFB-Pokal tatsächlich auch wurscht ist, weil da zählt ja nicht die Tordifferenz Ähm, ja, aber toller, mutiger Auftritt, hätte ich gesagt als Fazit ja, ähm, Anki wenn wir dann wir mussten dann irgendwie unsere Form, unseren Auftritt in die Bundesliga transferieren. Ähm, wir haben dann den Spieltag 11 vor der Brust und er beleibt Leipzig, da weiß man noch gar nicht so, ist das jetzt Fisch oder ist das, ist das Fleisch? Jetzt diese Saison, die fliegen noch so ein bisschen unter Radar. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich einen ganz guten Auftritt hingelegt. Ähm, wie hast du das denn initial gesehen? Dein Lieblingsspieler ist dann ja auch gleich wieder in Erscheinung getreten.
1: Ja, also... Der Elfmeter kann man geben, klar. Ähm, Das Spiel, ich fand es super, vor allem in der ersten Halbzeit. Was dann aber allerdings in der zweiten Halbzeit passiert ist, darf so einfach überhaupt nicht passieren. Und ähm, das darf man einfach auch nicht auf die gelb-rote Karte schieben ähm, von Jago, Weil man sollte, wenn man in der Bundesliga spielt, schon die Konstanz haben, zumindest einen 3-0-Vorsprung zu halten. Allerdings weiß man auch, dass der FCA Vorsprünge überhaupt nicht halten kann und verwalten kann. Ähm, Deswegen, ich fand es ein bisschen schade, dass man sich dann so sicher gefühlt hat. Und gerade gegen eine Spitzenmannschaft wie Leipzig ähm, geht das einfach gar nicht, weil man weiß, dass die einfach die Qualität haben. Und trotzdem muss man aber sagen, die erste Halbzeit hat der FCA einfach sehr, sehr souverän gespielt. Und ähm, darauf, finde ich, sollte man auch aufbauen. Das unterschreibe ich so.
0: Darf ich es einmal genauso unterschreiben? Aber ich glaube, es war tatsächlich das Spiel, worüber ich mich am meisten aufgeregt habe. Weil da spielst du Leipzig so her und du führst, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss ungefähr, führst du mit zwei Toren Vorsprung und du schaffst es dann nicht, über die Nachspielzeit zu bringen. Also das war echt, also ich habe da glaube ich so geschimpft, ich glaube, ich wollte erst mal zwei Tage lang überhaupt nichts mit dem FCA zu tun haben. Marcel, Deine Meinung zu dem Spiel? Siehst du wahrscheinlich relativ ähnlich, oder?
2: Ja, das Spiel ist bitter. Ich war gerade auf dem Rückweg aus meinem Urlaub, habe das Spiel so während der Fahrt gesehen, dachte mir so, ah, der 3-0-Führung gegen Leipzig, das ist doch schön. Zu, zu den Toren selber, da wollte ich Vargas noch mal ein bisschen vorheben tatsächlich. Das Tor, das 3-0, das war Weltklasse. Auch im letzten Spiel schon gegen Bayern da eine super Annahme gemacht. Am Ende ist es zwar ein Eigentor gewesen, aber den Ball, den Vargas reinspielt, ich habe halt so ein bisschen wahrgenommen, dass sehr viele den sehr schwach fanden diese Saison, aber das war wirklich so eine Phase, wo man mal Vargas in seinen Hochzeiten erleben durfte, vor allen Dingen gegen Bayern und Leipzig eben. Ich hoffe, dass wir sowas in der Rückrunde nochmal öfter sehen. Aber ansonsten, das Spiel war halt wirklich bitter, vor allen Dingen, weil das am Ende man, man hat ein richtig gutes Spiel als Team gemacht. Dann einerseits die Aktion mit Iago und andererseits könnte man noch einen anderen Sündenbock mit reinziehen mit Caligiuri der in beiden Gegentoren sehr, sehr, sehr unglücklich aussieht. Also das 2 zu 3 war ja ein äh, Freistoß. Aber der Freistoß ist entstanden durch einen Foul, als der Spieler schon auf, auf dem Weg raus aus dem Strafraum war. Das Foul muss man nicht ziehen, wenn man 3-1 führt in der 89. Minute. Und ja, beim 3-3 kann man auch zum Ball gehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zwei Schritte vor dem Gegenspieler zum Ball steht. Aber ja. War generell einfach dann eine blöde Aktion. Oder, ja, das, das ganze Ende von dem Spiel.
3: Da hast du dir gedacht, gleich wieder in Urlaub, gar nicht nach Hause, ne? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich dachte mir, ich glaube, ich muss mal den Platz mit Kali Drury tauschen. Ich glaube, der muss nochmal eine Woche in Urlaub. Tut ihm vielleicht auch nochmal ganz gut. Aber,
3: ja... Ich finde, ich find, da sagst du auf jeden Fall einen guten Punkt. Also das waren einzelne individuelle Fehler, wenn man so mag, weil es war halt einfach eine Dummheit von Iago, da sich einfach so provozieren zu lassen, da nicht runterzukommen. Wobei natürlich, es war ein emotionales Spiel. Spiele gegen RB sind immer emotional und äh, da reibt man sich doch mal ganz gern aneinander und ja, auf der anderen Seite bringen die eben halt noch so eine Klasse wie ein Kunku und der spielt dich dann halt auch schwindelig und das hat ausgerechnet mit Kali Caligiuri so ein erfahrener Spieler, wo du denkst, der bringt jetzt die Mannschaft noch mal so ein bisschen runter, der ordnet ein bisschen mit, dass der da noch so komplett zusammenbricht oder einbricht. Das ist halt einfach bedenklich und zeigt auch, warum er in der ganzen Hinrunde gar nicht wirklich zum Zuge gekommen ist. Naja, gut. Ähm, Anki, zusammenfassend, war das vielleicht einfach nur sehr viel Pech oder hast du noch einen anderen Anhaltspunkt, warum das Spiel dann so gethrowt wurde am Ende, also warum wir das so weggeschmissen haben, auf gut Deutsch?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man sich einfach zu sicher gefühlt hat und ähm, das ist das Problem, was der FCA einfach hat, dass sie sich grundsätzlich bei einer Führung immer zu sicher fühlen und ich glaube, dass das einfach der Knackpunkt war, dass man schon der Sieger war eigentlich im Kopf, zumindest bei den Spielern und dass Leipzig dann natürlich nochmal zurückkommt, war natürlich dann auch für die Spieler einfach ein Schock und davon haben sie sich einfach auch nicht mehr erholt, vor allem von dem Doppelschlag äh, dann am Ende, ich glaube, die waren einfach auch froh, dass das Spiel dann irgendwann vorbei war und deswegen bin ich der Meinung, dass es einfach einfach Fehler waren und nicht äh, Pech.
0: Ja, doch, das waren auf jeden Fall äh, Fehler und deswegen sage ich, ja, ich habe ich hab mich so aufgeregt an dem Tag, weil einfach mal man hat eigentlich schon so, so gefühlt so äh, den Sieg in der Hand gehabt und dann auf einmal, zack, war er doch wieder weg und wir haben eigentlich nur Glück gehabt, dass wir den, das Ding nicht verlieren, weil da gab es ja noch eine große Chance. Ich glaube, es war auch von Nukoko, also das war halt einfach auch ein entscheidender Wechsel, wie es im Fußball halt so oft geht und ja, so schnell kann es gehen. Aber dann, Woche drauf, an dem Tag, wo ich umgezogen bin, hat der FCA in Stuttgart dran gedurft. Schwaben-Derby, immer so eine Sache. Ja, und leider wieder mal mit dem unglücklichen Ende für den FCA. Oder, Marcel?
2: Ja, äh, Geschichte wiederholt sich irgendwie. Ähm, nur diesmal noch mit einem schlechteren Ausgang als letztes Mal. Da haben wir ja nur eine Führung hergegeben zu einem Unentschieden. Da gehen wir Unentschieden zu einer Niederlage her. Ähm, Ja, war alles in allem äh, sehr unglücklich das Spiel, aber man hat auch da gemerkt, anders als gegen Leipzig, da war Stuttgart vor allen Dingen über eine komplette Halbzeit mindestens hinweg definitiv die bessere Mannschaft und das war ja gegen Leipzig bis zu der gelb-roten Karte eigentlich genau andersrum. Ähm, War dann halt ein bisschen schade, äh, dass man, ja vielleicht saß dann auch das Ergebnis noch ein bisschen in den Hinterköpfen, dass man dann da so ein bisschen eingebrochen ist in dem Spiel. Ja, das war alles in allem dann schon nicht ganz so guter Einsatz oder nicht ganz so gutes Spiel von der gesamten Mannschaft und bisher auf jeden Fall das Schwächste von denen, die wir hier bis heute besprochen haben.
3: Ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was man als FCA-Fan mitnimmt und was in Erinnerung bleibt als Herzinfarktspiel, weil äh, gerade diese, die zweite Halbzeit, da ist mir, also da war ich ja permanent im Krisenmodus, also persönlich, also ich glaube, ich hatte danach auch keine Stimme mehr, weil ich permanent mir dachte, deck den, deck den, faul ihn doch einfach mal, äh, was ist denn das jetzt alles hier, ja, und das war echt äh, wirklich äh, ein sehr schwieriges Spiel zum Anschauen als Fan. Ähm, Ja, was mir halt auch zum Beispiel aufgefallen ist, Stuttgart hat vielleicht auch Mentalität gezeigt, die hatten ja eine Abreibung bekommen vom BVB 5.0 haben sie in, in der vorherigen Partie verloren. Ja, und haben dann da schon ein bisschen, sag ich mal, ähm, Mut und Mentalität gezeigt. Haben Sie das vielleicht auch ein bisschen ausgenützt, dass Jensen ähm, als Rechtsverteidiger gestartet ist? Ich haben ja Birgit und ich dann in ähm, unserem letzten Sum-Up, als wir da mal mehrere Spiele ähm, zusammen ähm, in einer Podcast-Folge besprechen mussten, weil wir so lange nicht mehr zusammengetroffen sind. Ähm, Das haben wir ja auch so ein bisschen als Punkt gesehen, dass Jensen da extreme Probleme als Rechtsverteidiger hat. Er ist ja eigentlich Offensivspieler. Und dass natürlich ähm, Stuttgart Erfolg unser System kopiert hat. Wie siehst du das, Anki?
1: Ja, also gebe ich dir natürlich total recht. Ähm, Ich finde aber auch, man darf nicht vergessen, ähm, dass in der 25. Minute ja auch Vargas ähm, verletzt runter musste, dafür dann wieder Petkoff kam, der natürlich nicht die Erfahrung hat, die ein Vargas mitbringt. Und deswegen waren natürlich auch beide Seiten so ein bisschen offen. Ähm, Jetzt nicht nur die rechte Seite, wo Jensen war, sondern auch die linke, wo dann äh, Petkoff war. Und ich finde aber auch, dass man ähm, in diesem Spiel Thomas, Thomas Kubek rausheben muss. Der hat nämlich am Ende ähm, lange in FCA im Spiel gehalten mit vielen sehr, sehr guten Paraden, ähm, wo es schon vorher deutlich hätte höher stehen können für Stuttgart, weil am Ende von Augsburg einfach überhaupt nichts mehr kam. Wieder natürlich am Anfang das, das schnelle Tor von Niederlechner. Irgendwie kann es der FCA mit den schnellen Toren. Allerdings ist dann das restliche Spiel... Immer so eine Auf- und Abfahrt, wo man nicht weiß, okay, wie geht es weiter, kommt noch ein Tor oder fährt man dann komplett ein. Und das finde ich, muss man auch wieder sagen, ist wie das Leipzig-Spiel: man hält lange dieses 1-0, beziehungsweise das 1-1 kommt ja schnell, man hält das Unentschieden ganz lange und dann kriegt man wieder in der Nachspielzeit das Gegentor und fährt mit null Punkten nach Hause. Klar, die Stimmung in Stuttgart ist was anderes und das pusht die Mannschaft von Stuttgart. Trotzdem bin ich der Meinung, es ist ein Schwaben-Derby, da ist viel Feuer drin. Und man sollte dann doch diesen einen Punkt zumindest mit nach Hause nehmen. Ja, den
0: hätte man nach Hause nehmen müssen. Also gerade wenn ich jetzt so auf die Tabelle schaue, ähm, hätten uns äh, die zwei Punkte, die wir gegen Leipzig verloren haben und dann natürlich auch irgendwie der ein oder andere Punkt gegen Stuttgart auf jeden Fall ähm, noch gut getan. Ja, zumindest meiner Meinung nach, weil gerade Stuttgart wird der direkte Konkurrent ähm, im Abstiegskampf irgendwo bleiben. Aber da können wir ja auch nachher nochmal genauer einen Blick drauf werfen, auf jeden Fall, wenn wir unser Resümee ziehen zu den den ganzen Spielen. Ähm, Ja, am nächsten Spieltag war es wieder ein Heimspiel. Und ähm, da ging es gegen die Eintracht aus Frankfurt. Tja, unsere Doppel-Sechs, unsere eigentliche Doppel-Sechs mit Elvis Rexbidgey und Carlos Grueso waren beide gelb gesperrt. Für sie hat ja gespielt Anne Meyer und Julia Baumgartlinger. Und es ging wieder mal schnell los, wie in Stuttgart, ja, weil da hat Anki's Lieblingsspieler, wir Berisha, das schnellste Tor der bisherigen Spiele tatsächlich geschossen, von allen betrachteten Spielen. Ich glaube, 32 Sekunden waren es, Marcel, warst du da eigentlich auch schon so richtig angekommen in dem Spiel? Also, ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass aus diesem hohen, weiten Ball überhaupt irgendwie wo was wird. Ich habe nämlich schon geschimpft und auf einmal zappelt die Kugel im Netz.
2: Ehrlich gesagt hatte ich das Tor äh, so live gar nicht mitbekommen, weil ich erst so zur dritten, vierten Minute ins Spiel kam und so schaue und sehe, okay, es steht schon 1-0, was denn hier passiert? Ähm, aber das Tor war natürlich, äh, das Tor war super. Äh, die Drehung, der Abschluss, das war wirklich. Das war ein super Tor von Berisha. Ähm, aber ja, frühe Tore, die können wir diese Saison definitiv. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Stärke, die äh, wir in dem Spiel zumindest am Anfang wieder versucht haben, gut auszuspielen. Das mit der fehlenden sechs, das war natürlich so eine Sache. Äh, ich hatte auch am Anfang ein bisschen meine Zweifel an Baumgartlinger. Ich hatte den ja noch nie so richtig lange spielen sehen bei uns. Da kam er nur ein, so ein paar Minuten rein oder zweimal. Aber der hat ja in der ersten Halbzeit doch auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Da fand ich nur ein bisschen schade dann die, die, der Abfall, den er gemacht hatte. Ähm, da hatte ich ein paar Statistiken zu ihm gesehen. In der ersten Halbzeit hatte der nur einen einzigen Fehlpass gespielt und alle Zweikämpfe gewonnen. Und am Ende des Spiels hatte der nur eine 50-prozentige Zweikampfquote und eine 76-prozentige Passquote. Ich weiß nicht, was in der zweiten Halbzeit mit ihm passiert ist, aber irgendwie... Ja, vielleicht länger nächstes Mal eine Halbzeit spielen lassen und dann passt
3: ich fand den tatsächlich auch bemerkenswert stark dafür, dass der eigentlich ja lang nicht mehr so am Stück irgendwie Minuten gespielt hatte. Der war ja bis dato in Augsburg auch fast gar nicht in Erscheinung getreten und ähm, hat mir auch gezeigt, dass man auf, sich auf ihn vielleicht dann doch mehr verlassen kann als beispielsweise auf den Kali der für mich ein ähnlich erfahrener Spieler ist. Aber nochmal zurück zu den Anfangsminuten. In der 13. Minute hat Frankfurt in Person von Rode ganz exemplarisch diese typische FCA-Zuordnung, die generell nicht stimmt, oft ausgenutzt. Und dadurch, dass sie dann ausgleichen, sind sie gefühlt sehr viel stärker geworden. Ähm, Auf der einen Seite steht hier also diese immer wieder fehlende Zuordnung im Defensivverbund des FCA und auf der anderen Seite, wenn man offensiv Chancen hatte, hat man einfach an einem Weltklasse-Torhüter wie Trapp ähm, seinen Meister gefunden. Anki, was hast du denn von der ersten Halbzeit so generell gehalten?
1: Also tatsächlich, ich war natürlich auch sehr überrascht über das schnelle Tor. Äh, Mir war aber auch ganz schnell bewusst, dass es nicht so lange bleiben wird. Frankfurt ist durch das 1-1 immer stärker geworden und ich fand, die haben dann auch die erste Halbzeit überwiegend dominiert tatsächlich. Ähm, natürlich kam dann die 42. Minute, wo Drab sensationell hält. Den hält nicht jeder Keeper in der Bundesliga, so muss man auch ganz klar sagen. Und wenn der Ball natürlich einsteigt, gehst du mit einem 2-1 in die Halbzeit. Und das macht mit der Mannschaft natürlich dann was komplett anderes, wenn du mit einem mit ne Vorsprung in die Halbzeit gehst. Und so haderst du damit, warum war der Ball nicht drin. Und das macht für den Stürmer natürlich dann auch ganz viel. Und deswegen... Klar, wenn du natürlich so eine Chance hast und dann hast dann den Keeper, der den Ball so hält, bist du natürlich auch erstmal niedergeschlagen.
0: Was habe ich an diesem Tag über Kevin Trapp geschimpft, weil er hat ja, er hat ja nicht nur den einen raus, er hat ja nochmal, ich glaube ein oder zwei äh, so wirklich sensationelle Paraden ja wirklich an den Tag gelegt. Aber auch Oliver Glasner hat natürlich ähm, in der Pause dann sein goldenes Händchen bewiesen, na, indem er dann natürlich den Siegtorschützen mit Ansgar Knauf eingewechselt hat. Bevor es aber in der 64. Minute ja geklingelt hat, gab es in der 48. Minute ähm, noch einen Einsatz vom Videoschiedsrichter, wo Schiedsrichter Dennis Eitekin wirklich gutes Fingerspitzengefühl beweist und da wirklich gefährliches Spiel von Nundika anzeigt. Marcel, wie hast du diese Situation gesehen? Und vielleicht auch ein paar Worte zu Dennis Eitekin, weil ich finde, der hat an dem Tag wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt, was man auch daran sieht, dass es keine gelben Karten ja gab.
2: Ja, zu der Aktion selber muss ich sagen, ich fand es ja gut, ähm, das mit dem gefährlichen Spiel, das stimmt auch, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das hätte so nicht jeder entschieden. Äh, ich habe mir dazu nur aufgeschrieben, dass es echt Glück war, dass es in der Hinsicht auch so zurücknimmt. Zu Aitekin selber, das Spiel war super, auf jeden Fall. Generell sein Umgang mit Spielern auf dem Spielfeld ist überragend und für mich ist Aitekin immer noch einer der besten Schiedsrichter, die wir in der Bundesliga überhaupt haben. Also äh, da sowieso immer, wenn ich sehe, dass Aitekin der Schiedsrichter vom Spiel ist, bin ich doch dann sehr glücklich, weil ich weiß, das wird dann doch ein eher vernünftiges Spiel äh, und man kann sich auf den Schiedsrichter verlassen. Das würde ich so nicht bei jedem äh, Schiedsrichter unterschreiben, insofern, ja.
3: Ja, also da ist, glaube ich, die Meinung relativ eindeutig und klar, Eitekin ist einfach wirklich ein, super Typ, ein toller Mensch, der hat da auch einfach auch super Methoden, es den Spielern näher zu bringen, was er meint. Also Jeff äh, spielt bestimmt heute noch die Umarmung von ihm, so körperlich. Ähm, ja, und generell, glaube ich, ähm, na, muss man einfach zu dem Spiel sagen, ähm, war Frankfurt schon sehr stark. Ich finde generell haben die einfach echt einen guten Kader, ein gutes Gerüst so. Und ähm, wenn man dann ähm, aber so sieht, wie der FCA die Punkte halt liegen lässt, dann sind das halt Spiele, die kannst du dann doch vielleicht noch zu einem 2-2, wenn du ein bisschen Spielglück hast, noch irgendwie ummünzen. Mir fehlt persönlich immer dieses Aufbäumen am Ende der Spielzeit, dass du noch sagst, jetzt wechsle ich noch jemand ein, man weiß gar nicht, wer soll da noch kommen und das Spiel umreißen, also da äh, wird auch in Lukas Petkoff jetzt nicht, ähm, also das ist halt ein super Typ, ein bemühter Jungspund, aber der wird dir jetzt nicht, sag ich mal, noch drei Buden reinhauen, das ist einfach noch nicht diese Qualität, die du brauchst, wo du nachlegen kannst, das andere Team haben, aber wird derzeit halt nicht. Ja, ähm, Spieltag 14, Union Berlin bis dato, Tabellenführer, ähm, Da konnte man schon mal äh, ins Zittern kommen. Ich glaube, Birgit und ich haben das auch ziemlich stark, meine ich. So nach dem Motto, oh Gott, die sind ja echt gut drauf. Was machen wir wohl gegen die? Ja, und dann gehen die gleich direkt 1 zu 0 in Führung. Ähm, Da war wieder ein wenig unser Geeky im Mittelpunkt. Anki, kannst du zu dieser Situation noch was sagen? Hast du die vielleicht gerade noch bildlich vor Augen?
1: Ja, also warum er da so rauskommt, ich glaube, das kann man bis heute die Frage nicht beantworten. Was ihn da geritten hat tatsächlich, ich bin der Meinung, wenn er im 16er rauskommt, ist es recht schön und gut. Aber er ist halt kein Manuel Neuer, der ähm, sonst wo außerhalb des Strafraums verteidigen kann. Dafür ist er einfach viel zu unsicher am Fuß. Und man sieht auch, er rennt einfach schräg nach vorne, anstatt also überhaupt zu gucken, wo ist die Laufbahn des Spielers, wo läuft der Spieler überhaupt hin. Und natürlich, dass dann Geraldo Becker das Tor aus dem Winkel macht, ist natürlich dann auch die Klasse des Spielers. Allerdings geht das Tor natürlich ganz klar auf den Giki Und man hat natürlich eigentlich erwartet, dass gerade in diesem Spiel er Vollgas gibt, er total Fe- äh, Feuer im Hintern hat und einfach dieses Spiel gewinnen möchte. Und ich glaube, da waren die FCA-Fans dann natürlich schon auch etwas gefrustet, dass gerade von ihm so ein Bock kommt, der sich natürlich auch vermeiden lässt.
0: Definitiv, also da darf er nicht so raus und ich gehe wirklich sogar so weit zu sagen, Thomas Kubeck wäre nicht da rausgelaufen und der wäre auf seiner Linie geblieben, das Torwart Eck wäre zu gewesen. Das Tor wäre nicht gefallen, wenn ein Thomas Kubeck im Tor gestanden wäre. Ich weiß, ähm, dafür würden mich jetzt wahrscheinlich manche gerne schimpfen, aber ich sage nein, das, das Tor ist halt wirklich Kikis Fehler. Aber... Gott sei Dank haben wir auch noch einen Florian Niederlechner ja parat. An dem Tag hat er sein 100. Bundesliga-Spiel, glaube ich, für den FCA gemacht oder sein 100. Spiel, ah, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz, 100 Spiele, glaube ich, waren es. Und der hat wirklich 80 Sekunden später sofort die passende Antwort gegeben, oder Marcel? Besser ging es ja nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Also Niederlechner generell äh, diese Saison so ein bisschen wieder sein altes Dasein gefunden, bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber es ging dann immer besser. Der alte Knipser ist zurück, man spielt ihm Ball hin und er weiß, was was er damit anstellen soll. Einmal flüssige Drehung und rein mit dem Ball. War so ein typisches Niederlechner-Tor, aber er hat es richtig gut gemacht. Und ja, das zweite Tor ist ja auch von Niederlechner. Ähm, Da hat er jetzt natürlich nicht den, den Hauptanteil dran, da haben wir natürlich vorher den super Distanzschuss von Demirovic, den er da an die Latte haut. Aber Niederlechner steht da, wo halt Niederlechner steht. Und macht ihn dann auch leicht artistisch äh, ins Tor rein und krönt damit ja dann sein hundertstes Spiel doch äh, sehr, sehr gut für diesen Doppelpack.
0: Ja, definitiv. Also der Doppelpack, der war sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil ich persönlich ja der Meinung bin, ähm, dass man bei diesem 2 zu 1 für Union Berlin, wieder mal im 16er total gepennt hat und wie man da Bären so frei stehen lassen kann, ja, ich weiß es nicht, ne, also total, total doof, ne, irgendwie, also, ja, aber gut, in der zweiten Halbzeit, ähm, wir sind ja dann mit dem 2 zu 2 in die Pause, da hat Union, ja, eigentlich schon gewaltig gedrückt, Anki, oder, also das war schon, uh, als FCA-Fan hat man da sehr, sehr gute Nerven gebraucht, oder?
1: Ja, also vor allem in der 48. Minute, als dann dieser Lattentreffer da kam, da habe ich mir schon gedacht, boah, jetzt geht es nochmal richtig rund und ähm, habe eigentlich echt gezittert und gehofft, dass wir die, diesen Punkt wenigstens mitnehmen, weil natürlich Union Berlin steht nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle, wo sie aktuell stehen. Und ich war am Ende dann doch ganz froh, dass wir dann zumindest diesen Punkt mitgenommen haben. Und ich glaube, das war dann ein, also komplett ein gutes Spiel auch. Marcel,
0: deine Meinung noch so zur zweiten Halbzeit? Wie waren deine Nerven da zum Zerreißen gespannt? Am Ende war man, glaube ich, froh, dass man den Punkt dann mitgenommen hat aus der alten Försterei, oder?
2: Ja, definitiv. Also man war so ein bisschen, man hat sich ein bisschen die Frage gestellt, warum wir nur noch im Verwaltungsmodus waren. Aber andererseits war es auch mal ganz schön zu sehen, dass wir es schaffen, ein Ergebnis über ganze 45 Minuten zu halten und nicht in Rückschund zu geraten. ja, man, es war halt sicherlich nicht der Plan von Enno, äh, dass wir das als Training fürs Ergebnis halten, nutzen, aber zumindest äh, kann man es im Nachhinein also das so ein bisschen sehen. Ähm, in dem Spiel wäre für uns nicht mehr gegangen, ehrlich gesagt. Wir haben ja nach vorne hin nicht mehr so viel versucht. Insofern ist man dann doch sehr froh gewesen über das Unentschieden, das auf jeden Fall. Und mal schauen. Äh, gegen Union sind wir ja eigentlich immer ganz gut gewesen. Vielleicht äh, dann ein Rückspiel. Trotzdem noch mal eine Schippe drauflegen,
0: <lacht> ja, wichtig wäre es so. Vor allem, ja, spielen wir dann auch zu Hause. Wobei ist diese Saison zu Hause bei uns ja nicht wirklich läuft, ne? weil wir haben ja tatsächlich erst einen Sieg und ich glaube insgesamt erst fünf Punkte ja zu Hause geholt. Das ist das ist für mich viel zu wenig und ganz ehrlich. Das Spiel gegen Bochum, ich will eigentlich schon gar nicht mehr wirklich drüber reden, aber wir müssen es natürlich machen, weil wir natürlich eure Meinung auch noch hören wollen. Anki, wie hast du das Spiel gegen Bochum gesehen? Bist du auch immer noch angefressen? Also, ich bin es immer noch, wenn ich da so zurückdenke.
1: Also, ich glaube, das war eines der Spiele in der Hinrunde, die mich am meisten geärgert haben, vor allem, weil es einfach das Spiel war, was man gewinnen muss an FCA-Stelle wenn man nicht wieder ganz nach unten reinrutschen möchte. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass die zwei frühen Auswechslungen von ähm, unserem Captain und auch von Grueso uns einfach das ähm, Genack gebrochen haben, weil es einfach doch zwei Säulen sind in unserem Spiel. Und gerade Meier, der irgendwie diese Saison jetzt sehr wenig spielt, für mich auch einen sehr unsicheren Eindruck gemacht hat. Und man hat einfach den ähm, Anthea Jane nicht unter Kontrolle gebracht. Gerade am Anfang hat er zwei dicke Chancen gehabt. Und dann auch kurz vor der Halbzeit. Und dass er natürlich dann noch das Tor in der zweiten Hälfte macht, das fand ich, hat sich schon angebahnt tatsächlich. Äh, Dann bekommt man noch einen Elfmeter. Berisha ist sich zu sicher gewesen, ballert den dann einfach mal mit voller Wucht sonst wohin. Ähm, Das ist natürlich diese Szene, wo du den Elfmeter einfach versenken musst dann hast du das 1-1 und dann bin ich mir ziemlich sicher, nimmt das Spiel nochmal komplett Fahrt auf. Und auch bei dem Gegentor muss ich sagen, ich gebe Giki nicht die hundertprozentige Schuld daran, allerdings sieht er auch da wieder nicht gut aus, weil der Ball durch seine Füße geht und wenn ein Ball durch die Füße geht, wo du auch die Füße zumachen kannst in so einer Situation, siehst du als Torwart einfach nicht so gut aus tatsächlich. Und ja, dann ging nach dem Elfmeter einfach auch nicht mehr wirklich viel und auch die Einwechslungen danach, fand ich, hatten jetzt keine große Wirkung mehr und dann ist es natürlich am Ende eine leider bittere Niederlage, aber auch nicht ganz unverdienter Sieg für Bochum. Marcel, ist dem was
0: hinzuzufügen? Ich denke, du möchtest auf jeden Fall noch was hinzufügen,
2: Ja, zu dem Spiel selber äh, lässt sich nur hinzufügen, dass das echt äh, als Fan ein sehr äh, trauriges äh, Ereignis war, das komplette Spiel irgendwie. Das war irgendwie gar nichts, aber es war halt auch so ein bisschen wieder zeichnend. Die linke Seite von Bochum, Andrea J. hat uns da sehr, sehr, sehr viel Sorgen bereitet. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir insbesondere über unsere rechte Seite sehr, sehr schwach aussehen. Aber es ist ja auch nicht ganz äh, unbekannt, dass wir da nach Verstärkung suchen. Ich hoffe, dass das im Winter tatsächlich passiert. Gumni hat überraschend starke Spiele diese Saison gehabt. Besonders auch das Spiel gegen Bayern, muss ich sagen. Da hat er eine super, super Leistung gezeigt. Aber das ist leider nicht sonderlich konstant bei ihm. Und es kommen dann immer mal wieder diese Spiele über die linke Seite. Ob jetzt nun gegen Freiburg oder jetzt heute gegen Bochum. Man weiß, dass die Mannschaften auf der Seite sehr, sehr stark sind. Wenn Adria Jani spielt, ist es auch ein Gerrit Holtmann, der da spielt. Und ja, man kriegt diese Seite irgendwie nicht dicht und das ist irgendwo schade, wenn man das im Vorhinein schon weiß und sich das dann im Spiel auch bestätigt. Ja, gibt schönere sätze auf jeden Fall. Das äh, war definitiv eine bittere Niederlage.
0: Ja, bitter war die auf jeden Fall. Also wie gesagt, ah, wie, ma, mein Sohn hat an dem Tag noch, noch die Bochumer an der Werthachbrücke in Augsburg gesehen und hat mich dann ganz stolz von Papas Handy aus angerufen. und Da habe ich gesagt, hätte ich ihn halt irgendwie, keine Ahnung, mal vor Schienbein oder so getreten. Ja, hinterher habe ich mir dann irgendwo leider denken müssen in meiner Mut, okay, man hätte das doch mal getan. Aber gut, es gehört dazu. Es war, glaube ich, ähm, nach dieser doch sehr positiven Serie an Auftritten, weil ich fand, ähm, der FCA hat schon zwischen dem Hertha-Spiel und dem Bochum-Spiel eigentlich immer eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, war es dann doch nochmal so was, wo ich sage, ach, so was wollen wir eigentlich vom FCA nicht sehen, weil wir wollen ja eigentlich einen kämpferischen und leidenschaftlichen Auftritt sehen und das hat man aus meiner Sicht da definitiv nicht gesehen. Anki, wenn du jetzt die komplette Hinrunde für dich irgendwie ein Fazit ziehen müsstest. Was muss besser werden? Was kann gleich bleiben? Ähm, wo müsste man nachrüsten? Wie ist denn so dein Gesamteindruck bisher? Auch so gern in Bezug auf Enno Maaßen. Ist er der richtige Mann für den FCA? Also ich muss
1: natürlich ganz klar sagen, dass die Punkte, die wir geholt haben, viele Überraschungspunkte waren. Also man wird in der Rückrunde, bin ich mir fast ziemlich sicher, nicht nochmal gegen Bayern und auch nicht gegen Leverkusen punkten. Und gegen Leipzig nochmal einen Punkt zu holen, das sind natürlich dann sieben Punkte. Wenn die uns jetzt fehlen würden, dann wären wir mit ganz unten dabei. Und ich finde, das waren sehr glückliche Punkte. In der Rückrunde müssen definitiv so Spiele wie gegen Stuttgart, Hertha, Bochum einfach gewonnen werden, damit wir nicht den Gang in die zweiten Liga antreten müssen. An sich bin ich der Meinung, dass Enno Maaßen nicht unbedingt der falsche Typ ist. Allerdings muss man dazu sagen, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen die Erfahrung. Er hat das Spiel natürlich schon belebt tatsächlich. Also, ich finde, man sieht seine Handschrift. Es ist gerade nach vorne, es sind wieder viel gefährlicher. Man sieht auch gerade so, so Spielzüge, die einstudiert sind. Und das macht eigentlich schon Spaß, sowas zu sehen. Man muss auch dazu sagen, wir hatten viel Verletzungspech und ich bin einfach auch gespannt, wie das dann läuft, wenn zur Rückrunde oder beziehungsweise zu den letzten beiden Spielen von der Hinrunde noch, die noch anstehen, wenn dann natürlich alle Spieler fit sind und er außen wirklich vollen Schöpfen kann, was natürlich dann ist, wie es dann ausschaut, ob sich die Spieler dann einfach auch nochmal alle zusammenreißen, weil ich finde, auf manchen Positionen hat man auch keinen Konkurrenzkampf so richtig und die Spieler ruhen sich da so ein bisschen drauf aus, ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall auf rechts außen vor allem was passieren muss, da einfach Hano noch ein bisschen fehlt und wir da nicht so den Spieler haben, wo man sagt, okay, der kann einen Unterschied machen, der kann gefährlich nach vorne sein. Das finde ich fehlt uns aktuell. Und ja, vielleicht auch noch einen, einen zweiten Stürmer, dass man einfach sagt, okay, man, man kann dann auch mal variabel vorne sein, dass man sagt, okay, das ist vielleicht ein variabler Stürmer, der auf der 10 spielen kann, der vorne drin spielen kann. Genau, also ich bin der Meinung, da muss definitiv noch was kommen. Zu den beiden Spielen, die noch anstehen. Ich glaube, dass wir da vielleicht einen Punkt holen. Mehr glaube ich tatsächlich wird da nicht kommen. Und ich hoffe einfach, dass wir am Ende über der Linie stehen und mit dem Abstieg dann nichts zu tun haben. Ja, Punkt ja. vielleicht.
0: Gladbach. Marcel, bitteschön. Dein Fazit und kannst gern auch Transferwünsche äußern und hau einfach mal raus, was dir so zu der Hinrunde im Kopf rumfliegt.
2: Ja, zusammenfassend bin ich mit dem Start der Hinrunde sehr zufrieden gewesen. Am Ende wurde es dann halt doch äh, leider wieder ein bisschen schwächer. Zu Enno Maaßen selber, ähm, ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute taktische Idee äh, vom, vom Fußball generell. Und ich glaube, das kann auch mit ihm sehr, sehr gut funktionieren. Was ich bei ihm ein bisschen schade finde, ist, dass er sehr, ja, ich sag mal, sehr unsicher am Seitenrand erscheint und dann auch oft, okay, das funktioniert gerade nicht, dann stellen wir wieder zu der altbewährten Taktik um. Auch dieser Versuch, Ballbesitz zu spielen, hat die ersten drei Spieltage nicht funktioniert, direkt wieder zum alten 4-4-2. Ist nicht unbedingt schlecht, aber das, was dann am Ende draus geworden ist, fand ich ein bisschen schade, weil wir haben ja fast die zweite Hälfte nur noch auf lange Bälle gespielt. Und das hat überhaupt nicht zu der Mannschaft gepasst, weil keiner so richtig die Bälle festmachen konnte. Das hat man dann in einigen Spielen auch gesehen. Und es hat wirklich vorne so einer gefehlt, der in den Luftduellen sich auch mal richtig durchsetzen kann, um lange Bälle mal anzunehmen. Ich habe einige Spiele gesehen, wo wir echt unter 20 Prozent an gewonnenen Kopfballduellen haben, nur von den Offensivspielern her. So kannst du keine langen Bälle spielen. Der, der das mit am besten konnte, war André Hahn, aber der war ja dann irgendwann weg. Und wir haben die Taktik weiterhin versucht zu spielen, das hat nicht funktioniert. Was ich mir stattdessen wünschen würde für die Rückrunde, ist halt wirklich dann eine Art, wirklich mit dem Ball mal ein bisschen mehr zu machen, vielleicht auch so ähnlich wie Mainz, quirlig, anstrengend und gegen den Ball, das können wir ja und das haben wir auch gezeigt diese Saison, aber dann auch den Ball einfach mal ein bisschen tragen und mit direkten Pässen nach vorne und genau so einen Spieler würde ich mir wünschen, einfach ein, also Flügelstürmer, ist ja bekannt, dass wir das brauchen und dass wir da einen Flügelstürmer haben, der den Ball auch mal ein paar Meter tragen kann und nicht direkt den Ball einfach nur lang nach vorne schlägt. So ein wie Vargas letztendlich. Vargas in seinen guten Zeiten nimmt sich den Ball auch, kann den Ball nach vorne tragen, hat gute 1 gegen 1 Qualitäten und sowas brauchen wir halt nochmal für die andere Seite. Einerseits als Konkurrenz für Vargas und andererseits generell, um das auf beiden Seiten bieten zu können. Rechtsverteidiger nach wie vor suchen wir auch noch, natürlich. Und auch das fällt nicht weg. Im Großen und Ganzen die Punktzahl. Ich sage mal man soll mindestens so viele Punkte holen, wie man Spieler hat. Ich glaube, das haben wir genau erfüllt. Insofern das Minimum ist erreicht, aber das sollte nicht das Ziel sein. Und für die Punkte, die wir noch in den letzten beiden Spielen holen, bin ich optimistisch. Ich sage sogar, wir holen drei Punkte und das in Dortmund oder gegen Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob wir das zu Hause oder auswärts spielen. Jedenfalls äh, sage ich, holen wir die gegen Dortmund. Bisschen mit der Hoffnung, dass der ein oder andere mental noch nicht ganz bei der Sache sein wird, wenn das jetzt mit Deutschland in der WM so weitergeht. Insofern könnte man ja da vielleicht das ein oder andere ausnutzen. Abgesehen davon, gegen Dortmund schießen wir gerne viele Tore und vielleicht halten wir dann defensiv mal ein bisschen dichter und dann holen wir da auch die drei Punkte. Insofern. Mal schauen.
0: Anki, ich glaube, da hätte hätte dein Freund was dagegen, oder? Der ist doch Dortmunder, oder? Wenn der FCA in Dortmund gewinnt,
1: oder? Ja, tatsächlich. Also, ähm, der fiebert natürlich schon sehr mit, mit Dortmund und äh, gerade in diesem Spiel, weiß ich, wird zu Hause nicht viel gesprochen zwischen uns beiden. Da einfach er natürlich ganz schnell Dortmund in Dortmund die Daumen drückt. Ich muss zu meiner Schande noch gestehen, dass mein Herz natürlich auch ein bisschen in Dortmund hängt. Allerdings der FCA natürlich mein Herz überwiegend ausfüllt, aber natürlich, die Dortmunder haben wir schon auch angetan und das nicht erst seit äh, ein, zwei Jahren, sondern einfach auch schon seit sehr langer Zeit, aber in diesem Spiel geht es natürlich darum, dass der FCA die drei Punkte holt und wir mit drei Punkten zurück nach Augsburg fahren.
0: Ja, ich glaube, das ist doch so zum Schluss ein, ein sehr schönes Wort. Ich persönlich freue mich ja schon wieder, wenn es endlich wieder weitergeht, weil ich gucke ja die WM nicht. Ich hatte diese Woche ein Spiel tatsächlich laufen, weil es meinen Sohn anschauen wollte. Ich selber habe aber war kaum reingeguckt und mir fehlt der Fußball. Und ich weiß gar nicht, wie ich noch zwei Monate lang aus, aushalten soll, ohne dass hier endlich wieder mal äh, richtig der Ball auf dem Platz rollt. Ähm, Seid doch noch einmal so gut und sagt unseren Hörern doch gerne mal, wo sie euch auf Instagram, Twitter und Co. einmal finden können, damit die sich auch ein Bild von euch machen können. Anki, bitte, du darfst einmal deinen Instagram Namen sagen. Ähm,
1: also tatsächlich ähm, heiße ich Anki unterstrich Da findet ihr mich. Ähm, guckt einfach mal vorbei. Ähm, ja, leider gibt es jetzt nicht mehr so viel Fußball-Content von mir, da ich ähm, im Juli eine kleine Tochter bekommen habe. Vorher war ich aber bei den fca volontärs tätig und spiele auch eigentlich aktuell selber noch Fußball. Sobald das alles wieder funktioniert, ähm, kommt da auch wieder mehr Content.
0: And last but not least, Marcel noch einmal bitte.
2: Ja, mich findet man auch überwiegend zum Thema Fußball auf Twitter, also Marker, Marker äh, mit A hinten. Ja, äh, Da schreibe ich sehr, sehr viel zu Sachen Fußball auch mal den einen oder anderen sehr kritischen Kommentar. Ähm, Ansonsten Fußball-Content-technisch gibt es nicht so viel von mir, deshalb lasse ich die anderen Sachen einfach mal weg.
3: Ja, und so schnell ist eine rückblick wieder zu Ende. Ich glaube, da haben wir echt zwei super Episoden rausgebracht. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich glaube, da darf man auch mal sagen, da sind jetzt sehr viele Mühen und Expertisen reingeflossen. Deswegen danke an alle Gäste, die da waren, sowohl in unserer ersten Folge mit dem Marco und Chris, als auch jetzt mit der Anke und dem Marcel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns so bereichert haben mit eurem breiten Wissen. Und ja, hoffen wir, dass jetzt auf dem Transfermarkt noch was passiert, dass der FCA diese äh, WM-bedingte Auszeit für sich nutzen kann, gewinnbringend auch. Testspiele sind für Dezember schon anberaumt und auch in ein Trainingslager wird es gehen, was man so gehört hat. Und Maßen stehen dann mit Niklas Dorsch schon hoffentlich wieder eine neue Option zur Verfügung die ihn wahrscheinlich schon weiterbringen wird und die er wahrscheinlich auch gerne die Hinrunde über schon gehabt hätte. Ja, hoffen wir, dass alle, die jetzt Blessuren und Verletzungen durch die Hinrunde geschleppt haben, wieder fit werden. Allen vor noch Mergen Berischer, der sich da wirklich gequält hat am Ende. Und ja, auch dass bei Hano der Verletzungs- oder Genesungsfortschritt auch gut nach vorne läuft und verläuft. Ich würde jetzt mal sagen, wir hören uns bald wieder. Keine Ahnung, wann das sein wird. Wenn sich auch mal auf dem Transfermarkt was tut, wenn sich im Dezember jetzt so ein paar Testspiele ergeben. Und natürlich, wenn wir irgendwie Gerüchte vernehmen, dann sind wir ja mit immer die Ersten, die das kommentieren und zusammenfassen für euch. Und ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal eine schöne Adventszeit. Ja, jetzt ist ja schon bald Anstoß für einige Weihnachtsmärkte in der Region und Umgebung. Genießt es, genießt diese besinnliche Zeit, kommt ein bisschen runter und ja, wenn ihr die WM schaut, ähm, seid also ihr ja auch vielleicht ein bisschen unterhalten. Ich, wir schauen sie persönlich nicht. Und ich freue mich sehr tatsächlich auf die Bundesliga. Das ist schon Fakt. Und deswegen würde ich sagen, freuen wir uns, wenn wir wieder was vom FCA hören. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht es gut. Bleibt uns treu und Servus. Puppengeschwätz, der FCA Talk.